0: Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Testando na Gringa. Eu sou o Valmir.
1: E eu sou o Alexson. E, e hoje... hoje nós...
0: <risos> Desculpa aí, Alexson. Hoje a gente vai falar de diferenças culturais de liderança num time multicultural. E o Alexson trouxe uma convidada hoje, então eu vou passar a bola para o Alexson. Desculpa aí te interromper, Alexson.
1: Capaz... Estamos aí como a gente já conversou entre nós aqui, a gente faz essas gaguejadas e esses erros ao vivo. A gente não vai parar e editar porque a gente acredita que a gente está numa conversa com você que está nos ouvindo. Então, no, na vida real não tem essas edições e aqui também não. E hoje a nossa convidada especial é a nossa primeira mulher que está na gringa, participando do nosso projeto que é Testando na Gringa. Então, a gente já teve um evento no YouTube... A gente tá tendo o podcast e a gente tá muito feliz em ter a Ali com a gente. Então a Ali é uma QA, ela vai falar mais dela daqui a pouco sobre o que que ela faz na, em Toronto, na, no Canadá. Eu conheci a Ali lá em Porto Alegre, quando eu trabalhava uns 10 anos atrás, mais ou menos, em, em uma empresa de Porto Alegre. E, incrivelmente, hoje ela está aqui no mesmo país que eu, então o mundo é bem pequeno. Fica a dica aí para você que está trabalhando com as pessoas. Olhe para elas e pense que daqui a uns anos vocês podem estar juntos em outro país. E eu passo a palavra aí para a para ela se apresentar e para contar um pouquinho do que que ela faz em Toronto.
2: Tá certo. Obrigado, Alexon. Obrigado, Lomi, pelo convite de estar participando do podcast hoje. É... Eu sou a Alessandra. Eu já fui é, coordenadora do Goods, Eu já fui... É muito sido assim, participando de comunidades, hoje eu estou um pouquinho mais é, parada, porque estar morando em um país diferente, para mim, já é um desafio, então eu tenho ido mais, é, e estar com o um cargo hoje de liderança também é um pouquinho mais desafiador, então eu tento hoje estudar um pouquinho mais do que ser tão, tão ativa. É, eu trabalho com TI já tem um bom tempo, eu não vou falar quantos anos, porque eu não quero dizer a minha idade hoje mas que eu acabei de fazer aniversário, eu estou trabalhando ainda com, <risos> com, com essa aceitação, é, mas aí tem um bom tempo, como o Alex falou, a gente se conhecia lá na Stefanini, é, a gente trabalhava para um cliente em comum, e depois a gente se viu mais algumas vezes no Goods, então eu encontrei com o Valmir também por lá, é, tenho, tenho, mudei para Toronto tem uns, uns três anos agora, é, eu, eu trabalho em uma startup aqui em Toronto, que às vezes nem parece ser uma startup, parece mais uma empresa brasileira, porque a gente tem mais ou menos uns 10 brasileiros na empresa, e sou a única gaúcha do time, é algo bem diferente, porque às vezes mesmo conversando em português com o pessoal do time, a gente encontra algumas barreirinhas ali de palavras que a gente, oi, peraí, eu não entendi o que você está falando, fala de novo aí, é, é algo bem bem curioso, é, mas é, é, bem, é bem bacana também, que às vezes você vê que ter pessoas do seu país trabalhando na mesma empresa também é algo bem desafiador ao mesmo tempo, que é ter empresas de outro, é, pessoas de outros países também. Ah, é isso aí.
1: E tu quer nos contar um pouco de como que você fez para chegar lá, no, lá em Toronto, no Canadá?
2: Claro, com certeza. É, eu vou resumir um pouco a história, porque é uma história um pouco longa para mim, porque é uma história de preparação e planejamento, mas acho que é bacana compartilhar um pouquinho disso com o pessoal que eu tenho, eu conheço pessoas que vieram para cá porque receberam uma proposta de trabalho assim, como eles estavam fazendo no Brasil e vieram para cá. Eu não foi nesse caso, eu já estava me preparando há alguns anos para morar fora do Brasil. É, eu tinha esse desejo de morar fora do Brasil desde adolescente. Era uma coisa que eu queria ter feito um intercâmbio quando eu era adolescente e eu não tive essa oportunidade, né, porque os meus pais não tinham condições, a minha família não tinha, e eu disse um dia: "Eu vou sozinha". Então, escolher trabalhar com TI já foi Algo, para mim, que me lincava a esse objetivo de morar fora do interior, porque tecnologia é algo que funciona da mesma forma em qualquer lugar do mundo, quase da mesma forma. Depois eu fui aprender que tem coisas diferentes. Mas é muito mais simples para você do que se você fizer uma medicina, um direito, uma coisa assim, que você vai ter que estudar tudo de novo quando você mudar de país. E aí, a partir disso, todas as minhas decisões da minha carreira, de onde eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar, eram linkadas com o mercado exterior. Eu estava sempre lendo, é, buscando... É, vagas, o que que as pessoas pediam, como é que funcionava no exterior, então as minhas oportunidades de, tra- de trabalho, elas sempre eram linkadas com, ok, eu já aprendi essa skill agora eu quero aprender isso então eu ia buscar essa outra em outra empresa, se essa empresa atual não pudesse me ajudar com aquilo então foi foi algo que eu sempre fui bem transparente também com as empresas que eu trabalhava que eu quero aprender isso com vocês, eu tenho isso para compartilhar, mas eu tenho esse objetivo de no futuro é, mudar e aí fui me preparando com os anos e aí apareceram algumas oportunidades, eu fiz algumas entrevistas e eu comecei a fazer entrevistas no modo de treinamento, eu vou treinar, porque a entrevista é um processo completamente diferente que a entrevista que eu estava acostumada no Brasil. E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas para treinar mesmo, eu, tipo, recebi vários não, mas eu já estava esperando porque eu não faz parte desse processo de imigração pelo menos para mim, era era algo que eu já conhecia como fazer parte disso. E aí, a partir do momento em que eu me senti mais segura, eu comecei a aplicar para vagas que eu realmente estava... Tipo, eu quero muito essa vaga, então eu vou vou aplicar e vou me preparar para ela. E aí eu foi quando eu consegui essa oportunidade de uma empresa que foi sponsor, então eles pagaram o meu, o meu visto, eles pagaram é, um auxílio quando eu me mudei para cá também, eles me ajudaram com, com organizar meu apartamento, comprar as primeiras coisas. Então, com advogado de imigração e tudo isso, foi tudo bem tranquilo. E aí eu comecei a trabalhar com eles remoto por um tempo, até sair visto, até sair tudo isso. E quando saiu, eu, eu mudei para cá. Mas é isso aí. É mais, foi um planejamento, assim, foram muitos anos abrindo mão de várias coisas, de, de várias happy hours e saídas, porque eu precisava ficar em casa para guardar o dinheiro que eu queria guardar para quando eu chegasse aqui, mas também para me dedicar a estudar algumas coisas que eu não conseguia em algumas empresas, principalmente o inglês.
0: Eu achei muito legal o fato de tu ter comentado que tu que tu fez entrevistas em modo de treinamento. Eu já fiz isso várias vezes, quando eu não estava procurando emprego, só para, digamos que, me, av- me avaliar assim, no mercado e para entender o que que as empresas estavam pedindo. E eu acho de extrema importância. Uma vez eu fui numa, numa palestra na Lituânia, onde um cara falou isso. Faça uma entrevista só por fazer, só para ver como é que tu te sai, só para ver quanto valorizado tu está no mercado. E a gente aprende muito nesse processo, então achei muito legal tu trazer isso. Mas antes da gente começar assim, a falar sobre, sobre o assunto de hoje, a gente normalmente começa com alguma coisa um pouco mais fora do assunto. E o Alexson estava dizendo offline que ele não, não tinha se preparado, não sabia o que, que ele ia falar. Então eu vou perguntar para o Alexson como é que está o Jeromel aí. O gato, não o jogador.
1: <risos> então, o jogador está feliz mas porque a gente ganhou ontem, mas o gato está o gato bem... ele está com um vizinho novo que a gente mora num térreo hoje, então ele nunca tinha morado assim... Ele é um gato de apartamento, então ele sempre tava fechado em casa, ele nunca viu outro gato. E agora, como a gente tá no térreo, ele consegue ver um gato do vizinho que fica na rua. E aí o gato vem na janela e fica olhando para ele, e ele olha... Nossa, que ser é esse, cara? Eu não conheço isso. É... Então imagina, ele é um gato brasileiro no Canadá que tá conhecendo novos gatos. Na... E, ah, e tem uma... Uma coisa bem legal sobre isso, que ele viu um esquilo um dia. Aí imagina a loucura do gato. Ele olhou aquele esquilo e pensou, que ser, que animal é esse? Nunca vi isso na vida. Eu cheguei o até gravar o vídeo.
0: O alemão e a Florinda, na Holanda, eles só faziam passeios supervisionados. A gente abria a porta do corredor e deixava eles dar uma banda. E às vezes tinha um gato do vizinho também. Ou um cachorrinho do outro vizinho. Uma vez o cachorro entrou dentro da casa, e o alemão, que é super medroso, meio que... Tentou botar o um cachorro
1: para correr, foi mais engraçado. Antes de, de eu te perguntar como que está por aí no teu lado, Valmir, eu tenho um negócio que eu acabei de lembrar, que eu queria falar no podcast, que é que essa semana eu meio que consegui trazer para a minha empresa atual a ideia de abrir candidaturas para fora do Canadá. O que, que significa isso? Eu comecei a mirar lá no Brasil, porque eu sei que no Brasil tem muito talento bom. E, inclusive, eu já fiz uma entrevista meio que informal com um candidato que eu não conhecia ele. Eu postei uma vaga esses dias no meu LinkedIn e apareceu esse, essa, uh, esse candidato. E a gente já está meio que falando até em inglês para ver como é que está o inglês. E eu espero que dê certo de trazer... Essa pessoa agora tem que passar o candidato para os times, para ser entrevistado. Mas Sim. eu espero que daqui a um tempo essa, essa ponte entre Brasil e Canadá comece a acontecer mais frequente e que eu consiga trazer não só keyways, mas developers e outros cargos para cá também, né? Porque a gente precisa. E aí eu passo a bola para ti. O que que tu me conta aí da tua semana?
0: Eu, primeiro, quero comentar uma coisa que apareceu aqui no Zoom. <risos> Acabou de aparecer na minha tela aqui. Running out of time, the meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 40 minutes limit. Então, talvez a gente tenha que parar de gravar e continuar daqui a pouco num outro link. Então, só bear with me. <risos> uh, comigo, daí a gente manda o link de novo aí, Itália. Comigo... Bem legal aqui, eu recentemente me mudei para a Espanha, para Barcelona. tinha uh, um catalão me escuta falando isso, <risos> eles dizem que é a Catalunha, né mas faz parte da Espanha ainda. E eu comecei a trabalhar na Typeform essa semana como Senior, Software, Senior Quality Assistance Software Engineer. A gente conversou sobre uh, sobre Quality Assistance no primeiro episódio do podcast, e eu agora sou um quality assistance na Typeform, significa que na Typeform a gente não tem que queways dedicados nos times, a gente trabalha num formato onde a gente tem um time pequeno de assistentes da qualidade que estão ali para ajudar os outros times todos de engenharia de software, de desenvolvimento a, a desenvolverem software onde eles são os responsáveis pela qualidade são eles que escrevem testes automatizados são eles junto com os designers, gerentes de produto, que pensam em qualidade do início ao fim, e a gente está ali para auxiliar eles. Foi uma semana bem intensa. Eu fiquei mais de um ano sem trabalhar para ninguém, aí um ano sabático focando só nos meus projetos pessoais. Então, estou tendo que me reacostumar a acordar mais cedo, participar de reunião, nessa né? primeira semana aquela coisa de onboarding, conhecendo cada área da empresa e como que as coisas funcionam. Foi bem cansativo, mas ao mesmo tempo muito legal, assim, eu, eu sinto que eu tô com pessoas super talentosas ao meu redor, uh, a plataforma é uma empresa que ela nasceu aqui em Barcelona, mas hoje em dia ela é uma empresa uh, global, a gente tem galera por, em, em diversos países da Europa e nos Estados Unidos também, uh, mas tem um monte de brasileiro também, tem um canal no, no Slack até com, com a galera do Brasil, tá sendo bacana, assim, me conectar com outros brasileiros por aqui e estou super feliz assim de sinto que foi a escolha certa uh, eu sempre para quem me conhece um pouco mais como o Alexson aí eu sempre falei muito disso assim de do QA com esse papel de ajudar a disseminar a cultura e não de ser o gatekeeper e hoje eu acho que eu vou conseguir nessa empresa uh, realmente seguir para esse né, a, a, atuar exatamente nesse nessa pegada tu tem alguma coisa que não seja do contexto da, do podcast, para contar para a gente aí, Alia.
2: Pode ser, pode ser. Eu comentei eu, eu antes, eu moro em Toronto já tem um tempo, mas eu ainda não me acostumei com, com o clima de Toronto. Eu estava comentando para vocês ali agora offline que é, começou a primavera aqui, né? Semana passada a gente estava com 15 graus, 10 graus, uma temperatura super agradável. Sim, para quem está em Toronto saindo do inverno de menos 22, 10 graus é super agradável mas é, hoje eu acordei já está menos cinco com uma sensação de uns menos 10, com uma neve branca cobrindo tudo de novo é um negócio assim que é difícil da gente acostumar é, é, é bem bem engraçado assim então eu acho que é um, é um negócio que a gente vai aprendendo com o tempo assim eu já tinha já estava pensando em tirar o, o pneu de inverno do meu carro já estava me organizando para marcar isso agora eu já não sei mais se eu vou fazer ou não porque com esse nevando do nada, assim, eu vou esperar, acho que talvez até o maio, <risos> porque é, o período de inverno é algo muito importante aqui, né? Então, se a gente tirar, o risco de um acidente é muito grande, então eu prefiro manter aí mais um tempinho. O problema é que ele, se não tá nevando, gasta pneu, gasta combustível, o combustível tá subindo o preço, então a gente sempre fica naquela dúvida se faz ou não faz. Mas é isso aí, essa, a minha semana, essa semana foi mais em dúvida de tirar o pneu de inverno ou não, porque o tempo não está me ajudando muito com isso.
1: Ao menos não é aquela chuva que congela e faz tu cair na calçada.
2: É, é ontem estava chovendo congelado aqui, mas agora o vou já resolveu nevar. mas ah, Adicionando um negócio que tu, que tu comentaste antes, Alex, sobre é, abrir as vagas, né, sobre ter, contratar mais brasileiros... Eu, eu vejo isso porque eu comentei, né? na, minha, na minha empresa a gente tem bastante brasileiro e é algo que a empresa assim ela gostou de trabalhar, de ter brasileiros no time. No time de engenharia tem bastante brasileiros. E aí, recentemente, a gente teve uma vaga na, no, no time de, de Customer Experience, que é, o, que é o que a gente chama com o time mais abrangente, que é o pessoal que é Account Manager, o pessoal que é, é suporte, to, todo esse pessoal que é relação com o cliente. E hoje a gente já tem, eles já contrataram brasileiros também, é, trabalhando direto do Brasil, mas porque eles gostam do relacionamento que eles têm com a gente, então eles acabam abrindo e contratando mais gente do do um perfil mais similar. Então, eu achei isso bem bacana a partir do momento que tu começa a contratar um ou outro, a, a empresa mesma, pelo menos da, da, da minha experiência, ela começa a achar interessante e a entrevistar também para ver se acha alguém que fita que, que vai é... Que, que encaixa... É, isso. Obrigada. É, a gente fica usando esse inglês e português aí, aqui às vezes fica complicado. Que, que encaixa nesse perfil, então é bem bacana, assim, mesmo né? tu começa a abrir, tu começa a perceber. É,
1: e, e eu demorei pelo menos uns dois anos para perceber que o brasileiro é diferenciado. Foi, tipo, um pouco daquela síndrome de vira-lata e mais a síndrome do impostor ao mesmo tempo, me dizendo que ah, sou um imigrante, sou um brasileiro, então vou respeitar as pessoas aqui porque elas sabem mais. Só que aí com o tempo comecei a perceber que, cara, tem coisas aqui que eles estão há 10 anos atrás do Brasil. Então eu sou muito a favor hoje de ter brasileiros trabalhando comigo. E eu espero que logo essa barreira aí entre os países acabe e fique bem fácil de transitar para trabalhar onde você quiser. E aí faz sentido ter o Testando na Gringa, né? ensinar as pessoas a como escolher onde trabalhar, qual país ir e fazer que nem a Ali, que nem o Valmir, que nem eu, de se preparar e ir para o país que a gente quer trabalhar. Bora então começar a falar sobre o assunto de hoje, que é liderança em times multiculturais e diferenças culturais também. Eu acho que a gente tem que ouvir bastante a Ali, porque... Foi ela que sugeriu esse assunto. Ela está experi- experienciando isso no Canadá, em Toronto. Meu português começou a ficar afetado já. Vocês percebem em todo o pe- episódio? você Celma. É, mas foi difícil. <risos> Alito, tu quer nos contar um pouco da, da tua parte de diferenças culturais aí? Como é que você enxerga isso em Toronto?
2: Ah, legal. Ah, sim, eu, eu vou compartilhar um pouquinho primeiro, é... a, minha, a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui, para depois eu chegar no, na impressão que eu tenho hoje, porque quando você acaba de chegar, que nem tu falou, acho que tu comentou antes, né quando você chega novo no país, você tem algumas limitações, porque você é um imigrante, você acabou de chegar, você tem aquele medo, tipo você tem aquela sensação de, será que eu vou dar conta disso tudo, eu sou... O, o síndrome do impostor, eu acho que eu, talvez eu não tivesse passado nessa entrevista, eu fui passada porque eles precisavam de alguém, sabe? Vem todo um negócio acontecendo na tua cabeça, e por você ser mulher e ser contratada para trabalhar é, em uma empresa do exterior, para mim isso foi muito diferente, porque eu fui contratada para trabalhar como sênior, e, e aí eu cheguei aqui, eu fiquei com muito medo de não chegar às expectativas, e, e de não ter... É, sabe de não de, de não ser aquilo que eu tava prometendo ser aquilo que eu tinha é, sido contratada para ser então eu cheguei com uma visão que hoje eu já tenho ela um pouco diferente de quando eu cheguei aqui mas logo que, que eu cheguei no Canadá e eu, eu era eu, eu cheguei como é, uma pessoa para trabalhar com um time de automação da minha empresa é, sendo uma pessoa sênior nesse time é, esse time ele só tinha eu, quando eu fui contratada. Na verdade, ele tinha o meu líder na época e, e eu fui a primeira contratada e alguns meses depois teve um outro menino do Brasil que também foi contratado. Que aí a gente começou a crescer mais o time. Mas quando eu entrei no time, então ele, a gente tinha é, alguns times com pessoas trabalhando manual que fazia um pouquinho de automação, mas eu entrei para ficar 100% com uma automação na época. E... Então, logo que eu entrei, eu tive mais é, contato com ser liderada e o meu líder era uma pessoa também de um outro país, que já estava no Canadá um bom tempo, mas era de outro país. É, os meus colegas de time todos eram de outros países diferentes, é, não só do time de QA mas do time de Dev, então a gente tinha pessoas de vários lugares diferentes. Então, para mim, e tinham pessoas que já estavam, próprios brasileiros que já estavam no Canadá um bom tempo. Então foi, foi bem bacana assim de ver toda essa diferença de ah, O pessoal que, que é mais é, mais na, na vibe do brasileiro De trabalhar ali até resolver o problema Então eu, eu chegava ali, eu tenho esse teste aqui Eu tenho que automatizar ele Eu vou trabalhar nele nesse script até eu terminar ele Eu preciso sentar aqui, eu não vou parar E o pessoal que, ah, eu fiz a minha parte por hoje São 4 horas, 5 horas da tarde Fechei meu computador até amanhã o pessoal que às três horas, aí ah, eu preciso buscar meu filho, aí sai, vai buscar o filho, depois volta, faz mais alguma coisinha, ou então começa muito mais cedo, tem o pessoal que começa muito cedo, porque precisa buscar as crianças no final do dia, então até eu me adaptar com toda essa diferença, e a minha empresa é uma empresa que ela é bem aberta em termos de horário, a gente não tem um horário fixo de trabalho, a gente tem nove às cinco, mas não quer dizer que você tenha que estar das nove às cinco, então para mim no começo foi uma adaptação um pouquinho diferente, estando trabalhando do Brasil com fuso horário diferente também, era um pouquinho mais... É complicado para mim na época de me adaptar, mas foi foi bem interessante assim esse começo e, e, e de ter essa... essa eu preciso entregar, eu não posso deixar de não terminar essa atividade porque eu não sei, eu tenho é medo daquela síndrome do impostor de que se eu não terminar eles vão pensar que eu não sei fazer, eles vão pensar que, que eles me contrataram e que eles estão fazendo o meu visto, vão me levar para lá, mas eu não consigo entregar a atividade mas é porque eu tinha acabado de começar, não conhecia nada da plataforma, plataforma muito grande. Como... É, hoje a gente tem, sei lá, mil, mais de 1.500 testes em, em UI, e a gente tem mais uma, um grande número de testes em API, e a gente tem mais um grande número de testes em performance. Então, assim, na época eu conhecia muito pouco de produto, muito pouco das regras de negócio. Então, muitos dos testes, eles não existiam o script, eu tinha que escrever o test case e a, e a automação de UI ou de API. Então, eu tinha muita dificuldade em entender os cenários, porque é muita regra de negócio que eu não compreendia. E eu ficava muito naquele medo de eu não vou conseguir entregar essa atividade, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Era um desespero. E aí eu via o pessoal terminando o dia deles e indo para casa. E eu ficava naquele desespero que eu estava trabalhando até mais tarde, porque eu não sabia fazer. E, e aí, com o tempo, as coisas foram... É... As coisas foram melhorando para mim, como entendendo que, né, eu não precisava todo aquele esforço. Eu precis, eu podia dar o meu 100%, mas sem precisar estar sem, sempre no 100%. Que a gente eu, eu a gente trabalha sempre no nosso 100%, a gente trabalha sempre dando os nossos 100%. E a gente consegue trabalhar muito bem dando os nossos 80% e quando necessário dar os 100%. É o 100%. Isso que eu tenho eu tenho me adaptado hoje. É, e eu tenho buscado para mim e para o meu time também. Que às vezes, muitas vezes a gente. E aí a gente dá esse exemplo para o time. Tu então, está trabalhando sempre no seu 100%, quando precisa dar um pouquinho mais, que aconteceu um problema, tem um problema de produção, tu já está esgotado para dar um pouquinho mais. Então a gente. Eu, eu, eu mudei muito hoje e tenho buscado muito junto com o meu time, porque como eu dava sempre o meu 100%, o meu time também dava sempre o 100%, eu estava tentando buscar aquilo. Porque, querendo ou não, acaba sendo a referência dentro do time. E antes de eu virar o líder, a líder do time, eu, eu já era um pouco de referência para o time. Então, eles acabavam muito seguindo o que eu estava fazendo. E aí eu notei que isso também estava afetando eles. Porque não, não fazia parte da cultura deles, não fazia parte do da forma como eles trabalhavam estar sempre naquele ritmo, naquela tentando entregar o máximo possível todos os dias. Então, eu comecei a abaixar um pouquinho o meu ritmo para poder, quando eu precisasse, estar tá disponível para dar aquele aquele 100%. E para mim, hoje, essa é uma das maiores diferenças é, que, que eu me adaptei, mas que eu vi o meu time também se adaptando, e hoje a gente tem mais ou menos é, um alinhamento sobre isso. Mas, assim, de, de trabalho mesmo. Óbvio que existem várias outras diferenças que a gente pode comentar também outras coisas, mas eu acho que uma das grandes coisas que eu, que eu queria comentar é, é nessa linha mesmo.
0: Achei ótimo ter comentado isso, porque... Eu acredito, que, eu acredito muito que a gente não pode trabalhar no 100% da nossa capacidade, porque é exatamente como tu disse, se tu precisa de um pouco mais, tu vai esgotar. E se a gente, se a gente trabalha com pessoas que não estão acostumadas a trabalhar nesse ritmo, a gente está dando um exemplo errado, né? Eu me lembro aqui na... Aqui não, que eu estou há um pouco tempo, mas é mesmo na Holanda, uh, os gestores falavam para a galera, tipo, mano, já é seis horas, vai embora, saca? Tipo assim... É da cultura deles respeitar o, horário, o teu a tua vida fora do horário de trabalho. Tu tem uma família, tu tem outras coisas para fazer. E, e eu acho que empresas, quem sabe no Brasil, que não valorizem o tempo do seu funcionário fora do horário de trabalho tem que começar a olhar para essas outras empresas que valorizam e usar isso como exemplo. Tipo assim, é desrespeito puro tu fazer a pessoa trabalhar até mais tarde, todos os dias, tu fazer a pessoa o fim de semana ser padrão ter que trabalhar no fim de semana não faz mal de vez em quando, né, até no Brasil tem aquela coisa assim tipo, ou a empresa te dá um banco de horas ou a empresa te paga hora extra aqui, pelo menos em todos os países que eu passei em contrato de trabalho tá dizendo que, que que tu não vai receber hora extra mas eles não vão te cobrar por fazer hora extra a não ser em exceções então não faz mal, né eu acho que esse, esse ponto aí eu queria comentar alguma coisa é a
1: Então, acho que só de ter falado desse ponto já valeu o podcast hoje, porque é muita coisa para a gente falar disso. Inclusive, eu me identifiquei muito na tua história, Ali. Eu, inclusive, antes de chegar aqui, eu fui fazer a entrevista e eu tive um problema para solucionar e eu meio que cara, não consigo fazer isso aqui funcionar. E, tipo, os caras estão me olhando online ali no teste ao vivo e eles pediram para fazer uma sequência de Fibonacci automa- na, na programação e era para só printar os, nomes, os números em par e eu fiz a minha sequência e, no fim, saiu tudo ímpar e eu, ah, meu Deus, cara, agora falta, tipo, 10 minutos para terminar o tempo da entrevista e eu ainda não terminei essa solução. Só que eu continuei com aquela mentalidade de brasileiro de dar o 100%, e os caras viram que eu tava, tipo, com sangue nos olhos, e aí eu fui, 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 comecei a extrapolar o tempo, passou meia hora e eu, opa, os caras estão aqui ainda. E aí, tipo, passou 15 minutos, eles já começaram a me ajudar para solucionar o problema junto. E, tipo, na minha cabeça aquilo não tava fazendo sentido. Como assim? Os caras entrevistando e tão me ajudando a solucionar o problema. E aí, no fim, a gente solucionou junto, os três, assim, dois entrevistadores e o candidato. E eu pensei, ah, vou, vou rodar nessa entrevista, porque, pô, passei meia hora do tempo dos caras, eles estavam lá esperando. No fim, eu fui contratado e depois de meses aqui, eu perguntei para um deles, cara, por que vocês me contrataram se eu não fui capaz de solucionar o problema? E eles falaram, cara, a tua mentalidade de solucionar o problema foi muito boa, você foi até o fim, você continuou, você não desistiu, e muitos do que dos que a gente entrevistou aqui, eles não nem tentavam, eles só desistiam. Então, esse negócio aí que a gente tem de ser brasileiro, de querer ir até o fim, ajuda a gente demais. E aí eu queria adicionar o contraponto. de Aqui no Quebec, principalmente, tipo, das 5 da tarde... Em ponto, o cara pega, desliga tudo e vai embora. E aí, tipo, às vezes, cara, eu, eu sou uma pessoa que gosta de equilibrar o pessoal e profissional. Só que tem gente que passa do ponto e, tipo, depois das cinco, cara, dane-se, ele não quer mais nada. Tipo, ele tem um horário flexível, que ele poderia ficar até as cinco e meia no outro dia, começar mais tarde. Não, ele não faz isso. Ele é, tipo, sabe, uma pessoa inflexível que... Cara, eu não, eu não posso te ajudar hoje. Eu vou, eu vou embora. E tipo, eu não acho que entra um
0: pouco da, da empatia nesse caso aí, de te colocar no, no é, às vezes a pessoa viveu a vida inteira dela assim, né? E eu, eu procuro sempre, hoje em dia, me colocar no sapato da outra pessoa e falar, cara, a gente, essa pessoa, quem sabe, sempre trabalhou nesse formato. Eu vou chegar aqui e querer mudar como ela trabalha.
1: É... Uh, eu... Eu, no caso, eu não quero mudar. Eu tive que aprender e entender, né? Que Sim. depois das cinco eu não posso contar com aquela pessoa. Então eu já nem peço mais ajuda daquela pessoa.
0: Sim.
1: E, e eu vejo que isso um pouco é a cultura daqui. Então não tem como mudar mesmo, que nem tu disse. E, e tem um, um ponto que aí eu fico refletindo, e eu tô refletindo bastante nos últimos meses, de que, cara, depois das cinco a galera não trabalha, mas elas também não estudam. Elas não vão hum. para o YouTube fazer as lives que você faz lá, Vamir, que eu costumava fazer. Porque, tipo... Cara, aquilo não... Eu, eu vou viver a minha vida. E parece que eles usam a TI como só um ganha-pão, sabe? Eu tenho uma, a minha visão
0: disso. Eu acho que a gente já comentou sobre isso em algum podcast. A gente a gente veio do Brasil, de um país que ainda está em desenvolvimento. A gente, a gente precisa a gente está acostumado a precisar dar o sangue para chegar onde a gente quer chegar. Enquanto que pessoas que nasceram num país já desenvolvido, quem sabe não precisam dar tanto sangue. Então, tipo assim, eles eles separam muito mais do que a gente, trabalho e, e lazer. E eu, sinceramente, assim, eu quando eu quando eu faço live no YouTube, escrevo conteúdo, ontem passei, sei lá, a tarde inteira escrevendo a que eu vou lançar agora segunda-feira. Uh, eu faço por prazer. Para mim é uma coisa prazerosa, mas porque eu aprendi a gostar de, do que eu do que eu faço, né? Uh, mas eu acho que é, é realmente assim são diferenças culturais. Assim, se você nasceu num país onde tu já tem tudo desde que tu nasceu, tu já tem sei lá uma poupança com sei lá quantos mil dólares guardado. Tu não precisa te preocupar tanto em dar o teu sangue, tu já tá com a vida feita, assim. Sei lá. Essa é a minha visão. Qual que é a tua visão aí nesse sentido?
2: É, eu, eu também notei isso no começo, eu, 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 eu levava muito para a minha cabeça, mas por que, que eles não, porque assim, eu estou sempre buscando conferências, eventos, é, quando eu cheguei em Toronto eu procurei pela comunidade, onde é que tem comunidade de teste, onde é que está acontecendo evento, que eu posso participar, que eu posso assistir, e aí os primeiros eventos que eu fui eu fiquei bem decepcionada, porque assim, para mim o evento era muito mais para, para que as pessoas fizessem network, do que para conhecimento sabe, do que eu não, tipo assim, em qualquer tipo de conhecimento que eu quisesse compartilhar ou que eu quisesse aprender, eu encontrava meetups ou encontrava cursos online, as pessoas cobravam para compartilhar o seu conhecimento é, alguém fazendo um evento, por exemplo um Guts, que você vai lá, dá uma palestra compartilha conteúdo, responde pergunta da galera, isso não existe gratuito, eu não encontrei nenhum, é tudo pago, então eu também vejo isso como um limitante, depois de um tempo eu entendi como um limitante para o pessoal que a ah, 5 horas da tarde, vou participar de um evento que, na verdade, é só networking, sendo que eu estou feliz com o meu trabalho, eu não estou procurando um outro trabalho, ou eu vou para casa e vou, vou fazer qualquer outra coisa, sei lá, vou estudar música, vou estudar alguma coisa que eu faço no meu hobby. É, ou então muito pessoal, assim, no inverno, há 3, 4 horas da tarde está saindo porque quer subir para montanha para fazer o snowboard. Então, eu, eu notei muito disso depois de um tempo, sabe? Que o pessoal, ele acaba não envolvendo muito em evento, porque não existe uma comunidade gratuita. Tu tem que, se tu quer conhecimento, tu tem que pagar. E como tu falou, né, é o pessoal já está com tudo ganho, eles já têm o trabalho deles, é, já, já estão com a vida mais um pouquinho mais organizada, eles não estão, precisam se preparar porque é, perder o emprego ou a empresa deles fechar é algo muito tipo que vai causar muito impacto na vida deles, eles precisam estar preparados o tempo todo, porque a gente tem essa, pelo menos para mim, essa visão de que a gente tem que estar preparado o tempo todo para quando pior acontecer. É, então, eu tenho sempre que estar tá estudando, que, me, me aperfeiçoando, porque qualquer coisa que acontece, eu estou preparada, e, e eu noto muito disso, que pelo menos aqui em Toronto, é, os eventos que eu participei, eu acabei descobrindo que eles eram para fazer network, o cara perguntava onde eu trabalhava, o que, que eu fazia, e aí depois me adicionava no LinkedIn e me mandava uma vaga, então, tipo assim, não, eu estava participando do evento porque eu queria buscar um conhecimento, e aí para o meu marido foi muito mais fez muito mais sucesso porque ele eu veio junto comigo para o Canadá e ele não eu vim aqui com um trabalho mas ele não e ele também trabalha com tempo então a gente tinha nos eventos junto ele acabou fazendo contato e nos eventos ele conseguiu um trabalho então foi é útil para aquela proposta mas para quem quer buscar conhecimento e compartilhar eu achei um pouquinho mais limitador nesse ponto então eu acho também que isso pode ser algo que que influencia as pessoas a não participarem e aí vai muito da empresa, da mentoria e da liderança dentro da empresa, que se você quer que o seu time cresça, incentivar que essas pessoas participem. Aí a empresa precisa ter um budget de eventos, um budget para poder pagar uhum. por conferências, por é, treinamentos, e incentivar isso dentro do time e compartilhar isso com o time, porque tu não pode esperar também que é, as pessoas paguem do próprio bolso, pelo menos é o que eu vejo aqui, sabe? No Brasil uhum. é muito mais fácil a gente chegar lá e participar de eventos é, gratuitos, tem muito evento. Mas aqui Sim. não, então o pessoal fica ah, não vou tirar do meu bolso para pagar um treinamento que a empresa podia estar me pagando.
0: Eu queria fazer dois comentários sobre isso. Um que é, na minha visão na Europa é bem diferente de como tu tá falando aí. Uh, eu morei no, na, na Noruega, na Holanda e agora na Espanha. Na Espanha eu ainda não posso falar porque eu tô tempo um aqui, né? Fechando o primeiro mês. Na Noruega eu via bastante meetups para compartilhamento de conhecimento. Porém, havia uma limitação, que eles eram em a grande maioria. O meu norueguês é muito básico. Eu criei um meetup em inglês uh, para compartilhar com teu conhecimento sobre teste de software e ele não deu certo, só teve duas edições, porque era muito, era pouca gente que participava. E quem participava eram estrangeiros, normalmente, pouquíssimos noruegueses, estrangeiros que estavam ali na mesma situação que eu. Uhum. Em compensação, na Holanda... Foi um, Eu tive uma experiência tipo Brasil, assim, tipo, de muito evento gratuito, muita conferência, uh, toda, eu sou um cara apaixonado por JavaScript e, tipo, a, a cena JavaScript na Holanda é gigante, assim, rola o Test.js Summit, o JavaScript Summit, e tudo que tem na volta de JavaScript, tem muita gente boa pra caramba de JavaScript lá na Holanda. Uh, participei de vários eventos de agilidade lá também, participei de, de eventos de, de agilidade na, na Inglaterra também, então assim, na, na Europa eu vejo bastante essa cena assim, de, de eventos para compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo para fazer networking e eu, e, e quando tu falou assim ah, fazer networking para trocar de emprego, eu não vejo só como para trocar de emprego, assim, às vezes, sei lá, é assim, ah, conhecer outra pessoa mesmo, possa ter alguma semelhança, alguma alguma coisa em comum, às vezes pode fazer um amigo, né, não sei, mas interessante ver esse ponto assim. E outra coisa, o outro ponto que eu queria comentar, você falou de tirar do teu próprio bolso, eu nunca me importei de tirar do meu próprio bolso, se era uma coisa que eu queria mesmo. Se depois eu puder pegar um reembolso com a empresa, melhor ainda, mas se eu quero aquilo, e tipo, eu tenho condições de ir atrás, eu vou tirar do meu próprio bolso, porque eu sei que, que eu não vou ficar aqui onde eu tô para sempre, sabe, tipo na mesma empresa. Eu pelo menos, eu não me vejo como eu já eu conheço pessoas que trabalharam sei lá 10 anos na mesma empresa. Esse não sou eu. Tá então tipo assim, eu acredito que tipo se eu quiser me manter atualizado, eu tenho que ir atrás. Eu sou muito do, eu sou muito da filosofia do Uncle Bob lá, do do Robert C. Martin, de tipo uh, tu tem que, tu não tem que esperar pelo teu empregador te dar um treinamento. Tem que ir atrás por conta própria porque é uma questão, na minha opinião é simplesmente uma questão ética, assim eu sou um profissional, eu, minha ética profissional fala que eu tenho que me qualificar e se eu quero estar bem qualificado, eu vou ir atrás se o meu empregador vai me ajudar, beleza se não, eu vou me ajudar porque se eu não me ajudar, ninguém mais vai, né é, não,
2: é... esse é
1: o grande ponto desculpa, ali te cortando, pode ir
2: é, não, eu só ia dizer que é exatamente isso porque para mim essa é uma grande diferença para a gente assim que eu vejo nós como brasileiros, todos nós todas as pessoas que eu conheço Elas buscam esse conhecimento, tipo, elas vão pagar, elas vão procurar pelos seus cursos, mas que quando você olha para pessoas, pelo menos da minha experiência aqui, dentro do Canadá, é que elas esperam que a empresa traga isso para elas, sabe? Não que. Eu acho que tem muito brasileiro que que espera também,
0: sinceramente, no Brasil.
2: É. (risos) Talvez. É, não dá para generalizar, né?
0: Tem, Tem gente de tudo que é tipo, em tudo que é campo. E outra coisa que eu queria comentar antes do, do, do negócio que o Alex comentou mais cedo é, sobre a questão do brasileiro de, de, de dar o sangue, coisa e tal uma coisa que eu também eu acho muito legal a gente poder assim, ter outros brasileiros trabalhando conosco, mas eu sou um cara que super acredito que em diversidade e quem falou da dificuldade de ser uma mulher em TI, coisa e tal, né? tipo, eu acredito que Quanto mais diverso, melhor. então assim, Se fosse um time só de brasileiros, não ia ser tão legal quanto se fosse um time com brasileiros, canadenses, espanhóis, e japonês, chinês, indiano, e homem e mulher, e negro e branco e amarelo, de qualquer cor que for, roxos com lumpas <risos> uh, Mas... Eu, eu, eu gosto muito de eu, as experiências mais legais que eu tive, por exemplo, quando eu morei em Oslo, na Noruega, a gente tinha gente de tudo que é canto do mundo e era muito legal. E hoje em dia, trabalhando na Typeform também, assim, tem gente de muito, tem, tem muita diversidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, então eu acredito muito que, que que a diversidade, a inclusão, é algo que que faz nós como seres humanos crescer. Assim.
1: Eu queria trazer dois pontos em relação a toda essa conversa. Um é que, é até uma curiosidade para quem tem interesse no Canadá, que no passado, não lembro o ano, mas teve um referendo no Quebec que quase separou o Quebec do Canadá. Então, o Canadá quase que virou um país e o Quebec o outro. Foi por 1%, se eu não me engano. E, desde então, a coisa começou a mudar no Canadá. O Montreal, que é onde eu estou hoje, era uma potência, era tipo a, era a capital econômica né, do Canadá. Era onde tinha dinheiro e todas as empresas. E a partir daquele momento da, da luta, a galera do dinheiro pegou e falou assim, ah, estou vazando. E eles foram tudo para Toronto. Não sei se sabia disso, vale, mas foi a partir dali que Montreal deixou de ser a potência que era. Ainda é uma potência, mas naquele momento Toronto começou a se desenvolver. E aí, hoje aqui em Montreal, tem muita empresa que fala francês e eles não gostam do inglês. Então, tem muita... É, essa é uma parte da cultura deles. Eles defendem com unhas e dentes a, a língua. Então, o inglês, para eles, para muitas pessoas no Quebec... Eu falo Quebec, não Montreal, porque em Montreal tu vê muita gente falando inglês, fora de Montreal já fica bem difícil. Então, eles têm, tipo... Um uma rixa com o inglês, eles não gostam. E eu acho que isso limita um pouco, porque imagina, pô, tu vai num meetup, tu só tem pessoas que falam francês.
0: Aí parece tu... muito inclusivo, né?
1: Não, é totalmente fora do que o Canadá propõe de ser inclusivo e tal. Uhum. E até para imigrantes aqui é difícil, porque eles querem pessoas que falam francês. O, pr- o primeiro-ministro daqui já disse que, cara, eu prefiro pessoas da França do que de, de outros lugares. Para mim, isso é um pouco de racismo e falta de inclusão. Porém, eu vejo que esse é um problema cultural, a gente está falando de diferenças culturais hoje, que limita a província que eu estou, porque eles só querem pessoas com francês, isso vai diminuir as suas possibilidades de aprender algo novo, porque, cara querendo ou não, o conteúdo em inglês sempre está na frente. Eu sempre estou usando Google em inglês, porque eu sei que vai vir mais resultado e se tu não gosta do inglês tu já tem uma limitação e aí ao mesmo tempo eu quero trazer um ponto positivo que é, eu estou trabalhando numa empresa que é meio que francês 80% do tempo e no momento que eu entrei lá fazia um mês que eu tava como manager eu peguei e mostrei para eles que olha, a gente tem um evento que vai acontecer em Montreal que é do fulano que se chama Gleb o Valmir conhece bem galera aí do Cypress conhece o Gleb, que é o cara do Cypress. E a empresa foi lá e pagou o seminário de, de Cypress, um seminário não, um workshop, para o time todo de front-end, incluindo eu. Então, eu como um QA Manager, ainda ganhei o ingresso para esse treinamento de Cypress. E eu achei muito massa isso da empresa. Então, tem as exceções. Tem, a, tem o lado ruim, mas também tem o lado positivo aqui, né? E, e, e para finalizar, eu, eu vi que teve gente no treinamento que, tipo, deu cinco horas, vazou do treinamento. Então fica aí, tipo, pô, cadê o equilíbrio, cara? Tu tá ganhando um treinamento, tu, tu já espera ganhar da empresa o treinamento, mas dá cinco horas, tu também vaza? Então, tipo, eu não eu, eu, eu meio que tô julgando agora, mas, tipo, eu respeito a opção da pessoa de fazer esse estilo de vida. Mas fica a dica aí para quem para quem quer conseguir ir além, né? Que nem o Uncle Bob diz. Eu totalmente sou de acordo com o que ele fala. O que, que vocês Nossa. acham de tudo isso? Eu tô 100% de é.
0: acordo.
2: É, exatamente. É... é... Eu não sei se eu já não vou estar pulando à frente aí do que tu talvez possa trazer no futuro, Alexon, mas eu acho que esse fato da gente estar tá sempre buscando mais informações, eventos, compartilhando, é, faz muita diferença. E aí o fato de você estar tá, olha só, eu vi esse evento aqui que vai acontecer online, compartilhar o link com todo o time. É, ah, eu estava lendo essa atualização aqui que saiu para para isso, compartilhar. Olha o notes do dessa ferramenta ou da ferramenta B, isso faz muita diferença e faz você ser visto dentro do, do time, sabe? Faz as outras pessoas te enxergarem, te procurarem quando elas têm perguntas. Porque elas sabem que, ah, eu sei que fulano está valendo sobre isso outro dia. E aí, quando elas têm uma dúvida, elas vão te procurar. E aí, tu acaba indiretamente virando uma referência no time. E, para mim, foi um pouco disso, sabe? Eu, eu, eu sempre busquei isso. E eu tenho um peer também que é, é muito assim no meu time. E a gente trabalha muito junto. E, e aí, na hora que... A minha empresa disse, a gente precisa de um líder novo, porque o nosso líder anterior, ele ele saiu, ele foi buscar uma, uma outra experiência, e aí tinha um espaço de liderança aberto na, na empresa, a empresa tinha duas opções, contratar externo ou contratar interno. E aí eu, eles viram, para aí tem alguém que está preparado aqui dentro que pode assumir essa esse cargo agora, sabe? Porque tu já está, é a parte do time, tu já tem essa esse conhecimento dentro do teu time, e aí a empresa decidiu que, ah, não, aí eu acho que a Alessandra tá pronta hoje, eles vieram conversar comigo e me ofereceram, perguntaram se eu estava disposta, né, a gente teve aquela conversa de, ah, é, o fulano vai sair, a gente quer saber se você está confortável em assumir a posição dele, e, e né? o que que você acha, se você quiser assumir temporariamente, e aí se você não gostar, a gente pode procurar de fora enquanto você está temporária, se você gostar, você segue... Então teve toda essa conversa, mas porque eles já viram que eu já era dentro do meu time. Com referência, as pessoas já me procuravam para pedir ajuda, para pedir revisão. Já era vista
0: como uma líder antes isso, de ter um de... cargo, digamos assim. Isso, isso exato. Era, era, era... Porque... Desculpa, pode continuar. Não,
2: pode... não, é, não era, era isso mesmo, Era é... que aí o pessoal já, já tinha essa visão, né? ele já tinha esse sentimento e aí, é muito mais fácil para a empresa contratar alguém de dentro para esse cargo de liderança do que você chegar e botar um líder num time que é alguém que veio de fora. Uhum. Porque eu acho que trocar a liderança de um time para colocar alguém que está vindo de fora é muito mais difícil para as pessoas aceitarem aquilo. Exato. Então, é. mas é isso aí. É,
0: o meu comentário que eu queria fazer é muito do. da questão do. do líder, ele é percebido como líder, né? Tu não. Tu não tem o um cargo... Tu pode ter o um cargo de, sei lá, tech lead, test lead, sei lá o que é. mas ter o um cargo não significa que tu é um líder, né? Líder é uma coisa que as pessoas te percebem por essas coisas que a gente está falando agora, né? Porque a gente porque tu domina de um assunto e porque tu, 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 tu lidera, por exemplo, tu, tu, não, tu não espera as pessoas te dizer o que tem que fazer, tu vai lá e toma atitude, faz, tu mostra trabalho, tu, tu mostra resultado e tu trata as pessoas de uma forma educada, tu, 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 tu coloca no sapato da pessoa antes de querer, né, de, tu não dita como que os outros têm que trabalhar, eu acho que isso que são, assim, uns, um pouco das características, né, de um líder, é, tipo... Eu, por exemplo, nunca tive nenhum cargo de gestão, não tenho nenhum interesse em ter. Eu gosto de ser o que chama de IC, Individual Contributor, ou Contribuidor Individual. É o que eu sou apaixonado por fazer, eu gosto de fazer. Eu gosto de ser o protagonista, ele que bota a mão no código e faz a parada que o usuário vai ver no final. Mas, mesmo assim, hoje em dia, por exemplo, um dos itens que o, que o Alexson colocou na, na minha agenda que foi a parte do grupo de mentoria, é. Eu comecei o grupo de mentoria, sei lá, em 2014, 15, máximo 2016, não lembro agora. E, e quando começou era eu e mais um mentorado. Hoje em dia o meu grupo de mentoria tem, sei lá, umas 30, 30 e poucas pessoas, eu acho. E, e as pessoas que estão no grupo me veem como, como um líder, como uma pessoa que está ali para ajudar eles, uma pessoa a quem se espelhar. Eu gosto de pensar assim, tipo, eu já, eu já trabalhei com pessoas que que eu falava, nossa, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Tipo assim, ou que nem essa mina. Pessoas que eu admirava tanto o trabalho e eu simplesmente via como um líder, independente do papel, do cargo, né? Então, eu queria ouvir um pouco de ti, assim. Tu comentou no início, por exemplo, de quando tu chegou, e talvez a gente tenha que finalizar de novo e começar com outro link. <risos> tu chegou e tu falou que tinha aquela coisa de... de dar o meu 100%, porque eu não sei o quanto que eles esperam de mim. Hoje que tu tá nesse papel, onde tu é vista como uma líder, tu tem um papel de liderança, que tu tem pessoas abaixo de, que, tu, que tu gere abaixo de ti, como é que tu expõe isso para os teus liderados? assim tu, tu já deixa bem claro quando tem uma pessoa entrando, de tipo assim, olha eu não espero de ti no primeiro mês durante o onboarding, tu já sai entregando, como é que como é que um líder tem que atuar nesse tipo de, por exemplo, assim, on board, pessoa recém-entrou, como é que um líder age?
2: Ah, legal. É, eu, eu comecei, como tu disse, a gente sempre se espelha em pessoas, né? Então, a gente sempre se espelha, eu, eu sempre me espelhei em líderes anteriores que eu tive, e tem uma líder que eu tive no Brasil que eu me espelho muito nela, então, e na transparência que a gente tinha como líder e liderado. E e também um pouco no líder anterior que eu tinha nessa empresa é que eu tô agora a, a gente tinha ou on anos a gente conversava mas para mim logo no começo ficou um pouco oculto de o que era esperado de mim ele foi claro de que eles não esperavam no meu onboarding que eu fosse render o mesmo que alguém que já tá um tempo na empresa mas isso para mim ainda assim foi um pouco amplo porque tá o que que tu tá tu não espera o mesmo mas o que tipo o que é sabe então, o que eu faço hoje com as pessoas novas que entram no meu time, e mesmo as que já estão no time, a gente revisa a nossa, na nossa one-on-one, a gente sempre revisa, né? Ah, você tem algumas metas, algumas coisas que você quer completar, vamos tentar né, no, até o próximo one-on-one, ou no, no próximo trimestre, ou no quarter. Então, a gente sempre tenta conversar e tentar colocar isso dentro do... A gente sempre define em goals e em, em, em metas. Então, quando entra alguém novo no time, no nosso onboard, a gente também coloca metas, assim, chamo, a gente chama de metas mas são pequenos objetivos para a gente ir atingindo e saber que a gente está no mesmo caminho então para pra pessoa nova é assim ah você tem aqui uma documentação para ler, tem os treinamentos de segurança, tem que fazer um monte de de, check, de background de, é, que é os, os, as checagens lá de polícia e tudo mais então assim, a ah, primeira semana aqui, a tua, a tua primeira meta é completar todos esses treinamentos aqui Depois a gente tem essa outra meta aqui que você vai dar uma olhada no no que a gente tem de automação, roda alguma coisa local, aprende a fazer o teu setup, se tiver alguma dúvida que tu não conseguiu fazer a gente ajuda, mas é a segunda semana a meta ali para ter o ambiente local rodando na tua máquina, se tu não é familiar com o Docker ainda, porque a gente usa muita coisa com o Docker, dá uma, uma estudada sobre isso, é, arruma isso, tem isso rodando no teu local então a gente a gente quebra as atividades e vai colocando pequenas metas porque a gente sabe que a, a pessoa tem mais esse objetivo e, e aí tem pessoas que tipo assim, ah não, mas peraí a, a meta não funciona muito bem para mim, a gente pode dizer que a gente vai estar com isso aqui completo e aí a gente tá, ah, beleza, então a gente trabalha um pouquinho diferente para algumas pessoas mas mais no geral é isso a gente quebra em pequenas atividades que seriam tasks, mas a gente coloca mais como objetivo, porque assim é, a gente se sente mais é, a palavra em português a gente se sente mais é...
0: completo é uma acum-
2: é, é, um accomplished sabe é, é tipo você sensação de missão cumprida isso você tem aquela sensação de ah, eu, eu terminei isso eu conquistei uhum. isso sabe eu ganhei esse achievement aqui essa semana eu ganhei esse mini troféu de que essa atividade está completa então a gente acaba colocando ali um mini game uma coisinha que é para para incentivar a galera para ela se sentir que ela terminou aquilo e aí, conforme eles vão avançando, a gente vai colocando umas coisinhas mai- maiores. Então, tipo assim, ah, é, compreender essa feature aqui, ou então começar a trabalhar no, em automação para isso. A gente vai dando essa essa divisão.
0: E e, e, a, nível é, de, e a nível de soft skills, assim, de, de tu ser uma pessoa que lidera outras pessoas, como é que tu lida com isso? Assim, de se preocupar com se a pessoa está feliz, se a pessoa não está trabalhando demais, se a pessoa está... Uh, sei lá eu queria queria ouvir um pouco da, da parte que falou bastante da parte Sim. mais de, de, de como está começando coisas mais técnicas eu queria ouvir um pouco mais da parte mais soft
2: ah legal é, eu, eu acho que essa é uma das partes que eu mais invisto para falar a verdade a gente trabalha um pouquinho na parte de, de metas ali como eu mencionei a gente eu meio que uso uma planilha mas eu não, não estou sempre seguindo ela ela é só um guide assim ela é um um guia que eu utilizo para poder olhar e me lembrar se precisar se eu esquecer alguma coisa mas a gente, as nossas monomas elas são muito mais conversas abertas, então o meu time eu, eu me sinto hoje muito é, muito feliz de saber que o meu time com, é, confia em mim e compartilha coisas é, pessoais comigo é, ah, eu vou, semana que vem eu vou, vou pedir minha noiva em casamento eu vou, precisar, eu vou tirar um day off, porque a gente, a gente vai celebrar é, eu tenho membros do meu time que hoje estão exatamente nessa semana, estamos em março que estão na Índia, porque eles estão participando de uma cerimônia de noivado então, é, ele vai tirar férias, então, tipo, eu acho isso muito legal, que hoje a gente tem toda essa parte de, de estou feliz, estou tá acontecendo isso com a minha vida ou não, aí eu estou passando por um problema, eu não estou rendendo bem essa semana. Então, o meu time, ele tá, tipo assim, a gente nas nossas conversas, ah, eu não estou muito bem, é, tem muitas coisas acontecendo na minha vida, às vezes eles não abrem, o que é, às vezes eles abrem, depende muito da, da, da pessoa, né, e, e aí é total é, direito à pessoa, se ela quiser ou não se abrir, mas... Simplesmente para mim, da pessoa dizer, eu não estou numa boa semana, é, a gente sabe, e o próprio time sabe, é, nossos times de Scrum hoje, eles têm uma coisa que eles fazem, que eles adaptaram por eles mesmos, que eles chamam de mood board, que é um quadro de, de sentimentos. Então, toda a todas, um, daily meeting, toda a um, meeting stand-up, eles perguntam como você está se sentindo. E aí a pessoa vai lá e diz, ah, eu estou hoje eu estou preocupado, ou estou feliz, ou eu estou... É, furioso Eles compartilham com o time deles Como eles estão se sentindo Então dentro do time deles Eles com- conseguem conversar um com os outros De uma forma mais empática Eles sabem que hoje O, o, o Alexson, ele está se sentindo Mais blue Ele está é um pouquinho mais melancólico Ele está ele com saudade de casa Então eles vão conversar com ele de uma forma diferente Ou ele está preocupado porque uma feature que ele trabalhou Ele acha que talvez precisasse de um retrabalho Mas não vai dar tempo então, o time, sabe, eles conseguem conversar um com os outros. E, e isso me ajuda muito, porque eu consigo... Eu sei que o meu time ele tem apoio do time que ele trabalha, mas ele também tem o meu apoio. E ele, a gente conversa muito sobre isso e discute também outras coisas que eles podem estar aprendendo ali. E eu vou parar porque vai acabar o tempo.
0: Achei, achei, achei muito bom o fato de comentar que não é só o líder com o seu liderado, mas o time também, né? Porque é super importante a pessoa saber ah, embalar. Não estar tá num mudo tão legal hoje, quem sabe eu não vou, eu né? não vou ir com coisas muito complexas para essa pessoa. Ah! Muito legal, Alexão. Tem alguma outra coisa que tu queira comentar, perguntar para Ali?
1: Então acho que a gente tá chegando no fim do episódio de hoje e eu também tô curioso sobre os desafios de liderança que a Ali teve. E também sobre você, Valmir, se você também teve desafios de liderança. Então a gente pode entrar nesse assunto. E Bacana. pode começar, Ali.
2: Tá, legal. É, para mim, eu acho que um dos maiores desafios, desafios para mim foi eu mesma, e pode ser um pouco clichê, mas é, eu eu venho de uma família, eu venho de uma cultura, eu venho de um, um tipo de educação que criou vários biases em mim. Então eu tenho várias coisas vários preconceitos na minha cabeça, então várias ideias de como certas coisas deveriam funcionar. E, e são coisas que eu venho reconstruindo ao longo da minha vida inteira. Então, quando você se torna líder, você tem sempre que pensar é, eu estou tendo esse pensamento sobre essa pessoa, porque é isso que está acontecendo ou é a Alessandra de 15 anos que viu uma, uma, alguma coisa e, e que achou que aquilo era o que se aplicaria agora ou então é porque eu acho que todo mundo tem que se comportar da minha da mesma forma ou da forma com a qual eu estou acostumada então a gente acaba criando vários desses bairros na nossa cabeça e muitos deles também eu sou uma mulher branca é hoje no Canadá eu sei que eu sou latina eu não sou branca tem isso também que eu tive que aprender né porque é para mim no Brasil eu sou uma mulher branca mas no Canadá eu sou uma latina e e, tem, e, e assim parece besteira mas tem diferença sim. e então, é, é o meu bias, entendeu? Eu tenho o meu bias de mulher branca e aqui eu, eu sou uma latina, então eu tive que me adaptar com isso. Tem toda essa questão de entender é, o background das pessoas, de onde elas vêm e, e entender que essas coisas são diferentes, muitas coisas são diferentes. Então, eu acho que para mim esse foi um dos meus maiores desafios e que eu ainda estou adaptando. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu tenho, li, é, tenho lido bastante livros sobre isso também, sobre aprendendo a, a, a escutar os seus bias, a, a repensar. então Eu nunca tomo uma decisão hoje, é, no meu trabalho na minha liderança, sem antes pensar sou eu que estou falando ou sou outro eu que estou falando? Sabe? Comigo mesmo. Esse, de onde vem esse pensamento? De onde vem essa ideia? Então é algo que para mim é sempre muito desafiador, assim, tipo, nunca ir com a minha primeira primeira opinião, porque eu sempre gosto de Refletir um pouco mais sobre isso. Então, e, e tem sido bom também para mim. É, e aí, eu, um, um outro grande desafio para mim foi a quarentena, foi a pandemia, e assim como para todo mundo, não é só para mim, mas eu comecei a ser líder durante a pandemia. Então, sem ter aquele contato próximo com as pessoas que eu, eu imaginava que seria necessário para eu ser uma líder, que no começo eu pensava que, para eu ser um bom líder, eu precisava sentar na sala com a pessoa, tomar um cafezinho, sair para uma caminhada. É ótimo? Sim, é ótimo. Mas você consegue ser um líder online também. Ser uma referência para uma pessoa vendo ela somente online, sabe? Então, para mim, no começo, isso foi muito desafiador de se abrir com a pessoa. E eu tenho muita sorte da minha empresa ser uma ótima empresa. A gente tem uma... Os nossos valores são muito bons. As pessoas com quem eu trabalho, elas realmente elas aplicam os valores da empresa. A gente tem os, os nossos valores são é, são células, é tipo é sobre empatia, é sobre integridade, são são várias coisas. Tipo, empatia é um dos nossos valores como empresa. Então, isso para mim já é maravilhoso. E eu não precisava, por exemplo, entrar numa reunião de one on one e pedir para alguém ligar a câmera. As pessoas já entravam com a câmera ligada. Isso já cria uma conexão muito grande entre você e o seu e, 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 e o seu time então, óbvio que vai ter dias que você não está no mood, vai ter dias que você acordou e, tipo, não deu nem tempo de passar uma água na cara, entendeu? Eu acordei da cama não não é um bom dia, é pandemia as pessoas estão passando por coisas muito diferentes, então eu não vou ligar minha câmera hoje, e tá tudo bem entendeu? Você já sabe que você tem aquela conexão mas no começo foi bem difícil assim, para mim, me adaptar a começar a ser uma líder começar a aprender mais sobre liderança e estar trabalhando remoto do meu time, em, uma, em um uma distância porque no começo a gente trabalhava é, no escritório ficando remoto quando necessário hoje a gente já trabalha remoto e vai para o escritório quando necessário que é muito raro porque não existe uma reunião que exija que você esteja no escritório isso tipo, por quê qual é a diferença entendeu não tem mas assim ah eu quero ter um encontro com o meu time a gente vai fazer um happy hour depois do trabalho vai almoçar junto aí tu vai para o escritório então eu, eu, o necessário de ir para escritório para gente é quando a gente vai se reunir como time para fazer um almoço junto ou para fazer um happy hour e não para é fazer uma pra reunião mas para socializado
0: que para trabalhar
2: isso é o social que tu quer trabalhar tu trabalha de casa tu foca de casa Ah, tu quer o social e tu vai para o escritório então isso hoje para gente o necessário do nosso escritório é o é isso então tipo assim às vezes ah ok hoje a gente vamos fazer uma one on one eu separei um dia inteiro de one on ones para encontrar todo mundo no escritório a gente vai tomar café ou sai dar uma caminhada mas é para socializar mesmo porque de resto assim hoje eu já me adaptei com isso acontecendo e aí vem de novo, né? Toda a leitura, todo o estudo, livros, eu li aquele uh, Leading from uh, Everywhere, que eu achei fantástico. Não vou lembrar o nome do autor também, eu sou péssima para lembrar o nome de autores, mas eu achei um livro muito bom, que que foi bem bem bacana para mim. E eu acho que esses foram, assim, os dois maiores desafios. E aí é óbvio que tem toda a parte cultural, né? De aprender um pouco mais a cultura das pessoas. É, eu tenho pessoas, meu time tem pessoas de vários lugares diferentes, então eu tenho que aprender um pouquinho da cultura deles, porque existe um feriado para eles às vezes ou ah vou levar um vou, tô indo para o escritório vou levar um tweet vou levar uns doces para todo mundo aí tem pessoas do time que não estão comendo eles estão de jejum naquela semana então tipo assim fica chato você levar para todo mundo só que tipo aquela pessoa então você acaba tendo que aprender um pouquinho mais sobre a cultura ah, não vou levar essa semana porque pode ser um... pode ser chato para aquela pessoa é ou então você é, começa a adaptar coisas tipo assim a ah, vou levar comidas que são veganas ou que são halal porque eu tenho membros do meu time que são halal então eu não posso levar tipo sei lá um pastel recheado de carne vou levar comida do Brasil vou levar um pastel de carne sabe eu vou levar quero levar algo do Brasil eu vou, vou escolher algo brasileiro que vai ser comum para todo mundo então são uns detalhes assim que a gente tenta buscar eu não diria tanto da, da liderança mas é da, mais da empatia sabe tipo de entender um pouquinho de conhecer o teu time liderança e, é, ainda e que tem é ser empático, né? É, e que é desafiador, porque você está acostumado com a tua cultura. E para mim, assim, eu sou acostumada com a cultura gaúcha, sou gaúcha. Eu trabalho com pessoas hoje que são do norte do Brasil, que uhum. são de Minas. Elas têm culturas diferentes da minha, elas têm datas comemorativas diferentes da minha das minhas. Então, isso também já é desafiador. E aí, quando você coloca pessoas de outros países com culturas que você não conhece, eu acho muito legal que a minha empresa hoje, e que a gente como pessoa, traz isso. Ah, está acontecendo tipo assim ah eu sou dessa religião eu sou dessa cultura isso aqui acontece durante essa semana as pessoas elas compartilham aquilo com o intuito de que as outras pessoas conheçam a sua cultura então é, é muito legal porque você sabe você estuda aí a empresa celebra junto a gente teve lá o uma, uma festa é, da cultura indiana outro dia que a gente conheceu comida a gente conheceu outro dia antes da pandemia que a gente conheceu comida a gente conheceu cultura danças então isso eu acho é, é muito bacana sabe você ter essa esse contexto e essa conexão com outras culturas e é, que foi um dos motivos que eu escolhi morar fora do Brasil também para conhecer outras culturas para conhecer outras é, outras coisas e o Canadá para mim é um, é um ótimo país para isso porque ele junta pessoas de muitas culturas diferentes de muitos países diferentes então eu acho isso bem bem bacana e eu acho que é isso muito que legal
0: comentando no início sobre sobre bias sobre preconceitos eu fiz essa semana como eu estava semana que passou agora eu estava fazendo um board eu tive que fazer participar de várias reuniões vários treinamentos treinamento de segurança treinamento de sei que um dos treinamentos diversidade, diversidade equidade e uh, inclusão e se falava muito disso de e, e, e preconceitos todos temos é uma coisa que né cada pessoa nasceu num lugar teve uma certa experiência de vida e todo mundo tem seus preconceitos Eu acho que a grande diferença é em tu perceber né, se tu está usando um certo preconceito como uma forma de querer impor alguma coisa, de demonstrar que tu tem mais poder do que outra pessoa, ou tu falar, não, tipo, ah, eu tenho... Tu tu, tu realizar, (risos) tu tu, tu conscientizar que realmente, não, espera aí, isso aqui é do meu background, eu não devo, eu, quem sabe eu tenho que pensar mais sobre isso antes de agir, porque a pessoa com quem eu tô falando não tem o back, mesmo background que eu, né, eu li essa semana até compartilhei no grupo de mentoria no Slack uh, um, um, um conteúdo do Kent Beck, que é um cara que eu admiro pra caramba que é o, um dos caras que assinou o Manifesto Ágil, autor do Extreme Programming e vários outros livros excelentes e ele, ele tem escrito conteúdos muito bacanas e o último que ele lançou, no dia 23 de março, foi um conteúdo chamado Dimensions of Power, Dimensões de Poder. E ele trouxe uma lista, assim, de, sei lá, umas 50 dimensões que ele conseguiu pensar. E ele falou que pensou em muito mais, mas ele já estava cansado de escrever e... <risos> e meio que deixou. Mas ele colocou coisas, assim, a nível organizacional, como uh, autoridade formal, o teu título, às vezes, pode dependendo, dependendo do, tu, tu olha, por exemplo, tu, ah, vou conversar com a Ali, eu sou um individual contributor, ela é uma manager digamos eu já vou, quem sabe, olhar com ela como uma pessoa que tem mais poder do que ela, enquanto que se ela se demonstrar como uma manager, porém, ou o, o Alexson também, que é um manager, se demonstrar como um manager, mas não, eu estou no mesmo barco com vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quebro essa barreira de tipo, ele tem mais ou ela tem mais poder que eu, e tem várias outras dimensões de poder que o que a gente trouxe, por exemplo, são geográfica, né? A gente tá mais acostumado, a pessoas da nossa região, né? Pessoas que são mais parecidas com a gente. Uh, ele trouxe né, questões de gênero, de raça, de altura, às vezes, assim, até o fato da pessoa ser mais alta dá mais poder para ela por um preconceito, saca? Enquanto que, tipo, nada a ver, né? Tipo assim, não faz o menor sentido. Assim, só que o lance, na minha opinião, é a gente parar e pensar. Faz sentido eu achar que essa pessoa tem mais poder só porque ela é mais alta que eu que eu, ou só porque eu sou mais alto que ela? Tipo assim, não faz o menor sentido. ideia é a gente... Eu acho que a reflexão é essa. Eu, tipo, eu perceber que eu tenho preconceitos que outras pessoas têm e eu conseguir perceber se um preconceito tá uh, sendo uma, uma coisa... Pode estar tá gerando algum, algum atrito, alguma coisa negativa e... No momento que eu perceber se eu fiz alguma coisa errada, eu poder falar, ah, me desculpa, isso é porque eu tenho um certo preconceito assim, ensinado. Bacana poder ouvir o teu lado e aí poder aprender e, e seguir assim. Né? Eu acho que a, o, o primeiro valor da, da, da empresa que eu estou trabalhando também é relacionado à empatia. E eu acho que isso deveria ser. Esse, se tu perguntou antes assim para nós, né, Alex, qual é o maior desafio com relação à liderança? Eu acho que o maior desafio como ser humano, cara, é a gente ser empático, é a gente se colocar no sapato da outra pessoa. Isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo e aprendendo e tentando trabalhar isso todos os dias. E eu acho que quando a gente para de olhar só para o nosso background, a gente começa a se colocar no sapato da outra pessoa, a gente começa a compreender mais. A gente consegue... e, e o mais legal é que a gente, acaba, a gente acaba começando a ser mais aceito pelas pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que esse é o maior desafio. assim Eu acho que bons líderes são líderes que... O Alex já falou isso em outro podcast, que escutam mais do que falam. Né? Então, eu queria saber de ti, Alex, é o... quais são os maiores desafios para ti.
1: Então, para mim, o maior desafio, até já chorei sobre isso nesse episódio, é que, cara, eu estou numa terra que as pessoas falam francês, tudo que é lado é francês. Dizem lá no Brasil que é... Ah, lá você vai falar inglês também, mas... Eu tive a sorte de vir para uma empresa que falava só inglês. A minha segunda empresa aqui foi a Square Enix também, era mais inglês. Só que na Square Enix já começou a ter um mix de francês. Então, tinha as pessoas que falavam francês. E só por eu ser um imigrante, que não fala francês. E aí, para completar o o conjunto, eu sou um QA, eu falo QA porque eu sou, foi minha primeira profissão e eu vou ser QA até sempre, porque faz parte de mim, então esse conjunto aí já me cria tipo um monte de barreiras contra as pessoas, por, por que disso? Porque QA no em Montreal, pelo que eu tô percebendo, ainda é visto como uma profissão de entrada no mercado. É tipo aquele profissional desqualificado, que não sabe o que faz da vida, que talvez um dia quer ser programador, aí vai lá e entra como QA. Então eu entrei numa empresa de games que nunca teve um QA engineer, e aí a, o pessoal nem sabia o que era um QA engineer, chega o Alexo. O Alexo era um imigrante, que não fala nem francês direito, comete vários erros, e aí o cara que é o Então, tipo, tive várias pessoas que me olhavam assim, de tipo, pô, será que esse cara sabe o que tá falando? Tipo, as... o cara traz umas ideias aí, nada a ver, será que eu vou escutar ele? E aí isso foi um desafio muito chato, cara. E eu vejo que eu ainda tenho um pouco disso na hora de me expressar em francês, é muito difícil. Então, com o tempo, eu tenho que ficar... Meio que provando para as pessoas que, cara, o que eu tô falando tem teoria aqui. Dá uma olhada em tal uh, referência aqui que tu vai encontrar o que eu tô te dizendo. Então, isso isso é um mega desafio, cara. Não é fácil. Porém, eu tô passando. Cada dia que passa vai vai melhorando. Essa semana que passou aí, eu eu como manager tava numa reunião que tinha um vice-presidente de vivendas, um vice-presidente de TI, então, tipo, só os cabeças, assim, da empresa ali que decidem coisas lá de cima, que a gente geralmente, como QA, só recebe, eu tava na mesa com os caras que decidem. E aí eles estavam decidindo que os QAs, que são as pessoas que eu sou o manager, eu já falei para eles que eu não gosto de dizer que eu sou manager, eu gosto de dizer que eu sou o líder deles, que eu tô lá para fazer com que eles se sintam bem e que eles consigam render, o máximo deles, então eu estava ali naquela reunião representando o time de QA, e aí eles queriam passar um negócio, uma atividade, que eu não, vou, eu não posso dizer o que é por causa da confidencialidade, mas eles queriam passar uma coisa nada a ver para o time de QA, porque eles estão acostumados que QA só executam, e que QA não planejam, que não vão além do executar um teste, e aí eu peguei e bati de frente, eu falei, cara, eu não acho essa ideia legal, isso vai contra o que eu tô trazendo para a empresa, que é fazer com que os QWays tenham mais capacidade de fazer planejamento, de sugerir ideias para os devs, de fazer mais do que executar teste. E aí meio que, pô, o cara é imigrante, nem em francês ele me respondeu, eu tive que falar em inglês naquele momento, porque eu não consegui me expressar direito em francês. E no fim o cara falou assim, cara, gostei, não concordo com tudo. E aí o que eu respondi foi, cara, I agree to disagree with you, que é eu concordo em não concordar contigo. E aí meio que quebrou um pouco da barreira, sabe? Se é todo um mundo desafio. concorda,
0: daí a gente não, não, vai, não inova, né? Tipo, está todo mundo é que nem se tu tiver todo mundo, sei lá, só francês trabalhando junto, só canadense. Tipo assim, tu precisa da diversidade para que haja inovação, para que haja novas ideias. Às vezes, uma coisa que eu começo a pensar, às vezes também, assim, uh, dependendo do produto que a gente está desenvolvendo, digamos, tu desenvolve um produto que é usado por pessoas no mundo inteiro, mas tu tem um time que desenvolve que é todo mundo do mesmo lugar, será que tu tá tendo Uh, pessoas que representam os teus usuários que usam teu produto Será que tu não deveria ter, né? Então a gente tem que pensar nisso assim. mas E, e com tudo que tu falou aí, Alex, me veio de novo a dor do crescimento, né? A gente tem que, tem que apanhar um pouco, tem que sofrer um pouco para crescer
1: <risos> é, e tem que perder o medo da dor também, porque agora olhando pelo lado positivo de tudo isso e, e misturando com tudo que a gente falou hoje. Os caras que falam francês, na maioria das vezes, eles não foram num Toastmasters para aprender a falar em público que nem eu fiz. Eles estavam acostumados ali com o bom e não precisam ir além. Então, isso já cria uma limitação neles de falar em público. Mesmo tendo o francês perfeito. Muitas vezes não é nem perfeito, porque eles também cometem erros. Aí eles pegam e olham um imigrante do Brasil vindo pro Quebec e o cara vai lá e fala em público, fala em francês na frente dos outros, comete erro, mas mesmo assim ele liga o... Não vou falar o palavrão aqui, mas... Ele ignora o erro e fala e, tipo, os caras franceses pensam, pô, o cara é imigrante e faz isso, e eu gostaria de falar em público, mas eu não sei, eu tenho medo. Então, ao mesmo tempo que é uma barreira, pode o ser visto. Mas a um pouco de respeito. Exato. Então é uma, barreira, é, é uma barreira que é dolorosa, mas que também pode te ajudar a ganhar o respeito que você precisa. E infelizmente a gente precisa conquistar esse respeito, que eu acho que é meio chato. E tem, tem até um livro que se chama Políticas de Escritório, acho que é assim a tradução. Uhum. E ele diz lá dos três poderes das pessoas, não poderes, do, dos três jeitos das pessoas, que tem gente que gosta de ter poder, tem gente que gosta de contribuir, tem gente que esquecia a terceira. Mas quando tu descobre o, uma, a maneira de ser, de cada um, isso te ajuda a liderar, a ser um liderado melhor. Exemplo, eu tive um gerente que, ele gostava de dar a ideia final. E aí, tipo, eu tinha várias ideias, eu com todas essas barreiras que eu já falei, eu pensava, cara, eu quero ter a ideia, os créditos ou eu quero ver o negócio funcionando? Eu pensava, eu quero ver o negócio funcionando. Então, o que eu fazia com esse gerente era, eu ia nele e falava, cara, olha essa ideia aqui, o que, que tu acha de tu trazer essa ideia para o time? Só de fazer isso, o cara pensava, pô, vou trazer a ideia, vou ganhar o um crédito. Inconscientemente, o cara achava que era dele a ideia. Então, ele dava a ideia lá e, e aí Se eu chegasse nele e falasse, olha a minha ideia aqui, cara. Por que que tu não faz isso? Com certeza ele ia cortar. E ele fez isso com outras ideias. Até eu perceber que ele precisava do poder e da, de, de ser dele as ideias. Então, são uns pequenos detalhes, assim, que, tipo, eu penso, cara, por que que a gente tem que passar por isso? Mas por que que a gente tem que passar pelo treinamento de diversidade que tu falou que tu tem? Por que que já não tá que nem no DNA de todo mundo isso. Mas, infelizmente, a gente não está lá ainda como humanidade. Então, tem muito a aprender, né? E esse é o meu maior desafio.
0: É, eu acho que a gente tem muita sorte que, que, que eu acredito que a humanidade está evoluindo para a gente ser mais incluso e mais, mais inclusivo e, e mais... E respeitar mais as diversidades. Então, eu espero muito que, que quem sabe, essa esse podcast aqui te ajude você que está escutando a começar né, a deixar de ser preconceituoso e não no, no, no mau sentido da palavra, mas realmente assim, de pensar nas coisas do nosso background, de onde a gente veio, de onde a gente viveu, das pessoas que viveram ao nosso redor, de onde a gente estudou, de onde a gente trabalhou, por onde a gente passou, porque isso afeta como a gente é, né? e as outras pessoas que estão no nosso redor, quem sabe elas vieram de outro lugar, tiveram outra criação... E, e, e existe um porquê de elas serem como elas são e cada um é como é por, por tudo o que aconteceu desde o momento que a pessoa nasceu até o momento de hoje né? e a gente tem que estar tá sempre evoluindo eu adorei a conversa Ali, tu quer conversar? tu quer falar alguma, algum, alguma palavra final aí antes da gente encerrar?
2: Sim, eu, eu acho que só, só queria levantar um ponto que a gente falou um pouquinho sobre o onboarding, sobre o one-on-ones. Uhum. É, eu só achei que faltou eu comentar um pouquinho sobre feedback, porque eu acho que é muito importante a gente, como, como líderes ou como liderados, sempre buscar feedback. A gente acabou de falar aqui sobre é, evoluir, está sempre aprendendo, né? tá, tá sempre procurando alguma coisa. E, e eu acho que a, as etapas de feedback são muito importantes. Então, é, eu não comentei isso nas minhas dificuldades, mas foi também uma dificuldade para mim. É, aprender a dar feedbacks construtivos, a dar feedbacks que realmente fossem úteis para as pessoas. E uma coisa que me ajuda muito é o Radical Condor. É, se vocês são familiares com isso, é maravilhoso. é O livro é Ken, Ken, Scott? Ken Scott. I think, Eu acho que é Ken Scott. E é um livro muito bom para mim. Foi muito bom para mim. E ele tem um quadrante maravilhoso. Você está só sendo empático e dando esse feedback, só pensando que você não quer magoar a pessoa... Você está sendo construtivo com esse feedback, mas está magoando a pessoa. Então, assim, é, ele te ajuda a encontrar um, um ponto de, um denominador em comum para que aquele feedback seja realmente útil. É esse feedback baseado em alguém que falou algo num dia que aquela pessoa estava mal ou é isso que acontece o tempo todo. Então, é assim, é você ponderar muito sobre várias situações antes de passar um feedback. Eu acho que isso também é muito importante para a gente buscar um feedback fazendo as perguntas corretas. se você não é um líder hoje se você é só é, se você é membro de um time, se você é um contribuidor é um meu Deus, errei a palavra, se você é um contribuinte do time se você é, você deve procurar o feedback se, se o seu líder hoje não te dá feedback você pode sempre buscar uma pergunta ou alguma coisa objetiva que, que aquela que o teu líder possa te, te responder como feedback pode ser que você não tenha um processo de feedback hoje mas você pode sempre ir buscar uma pergunta, você pode procurar por uma pergunta que possa te trazer um feedback, que possa te trazer uma ideia. É, eu sugiro assim que você pesquise, e usar o AdCalcandor pode ser usado para quem tá, está dando feedback, mas para quem está buscando o feedback também. Então, é, eu não vou sugerir perguntas, porque eu acho que elas são muito dentro do teu contexto. Então, pode ser que uma pergunta que eu faria para o meu líder não se aplique a uma pergunta que não seria a mesma coisa no, no, no teu caso. Mas eu, eu sugeria que você procurasse e tentasse fazer algumas perguntas, mesmo que você não tenha esse processo. Porque eu acho que o feedback, ele é parte não nosso, só do nosso trabalho, mas dos nossos relacionamentos na nossa vida com nossos pais, familiares, amigos. Sabe, sempre tem aquele amigo que vai chegar e vai te dizer meu, para de fazer isso aí, isso aí tá tá, tá zoado. Vai ter, vai ter aquele amigo que vai tentar chegar mais pisando em ovos. Então, assim, a nossa vida ela é baseada em feedbacks. Eu acho que no nosso ambiente de trabalho a gente tem que estar aberto a ouvir o feedback e ponderar se aquilo se aplica ou não. Também porque tem essa, essa parte, tipo assim, que alguém te deu um feedback, que a pessoa não sabia realmente o que estava acontecendo naquele contexto, mas você refletir sobre aquilo é muito importante. Então, acho que eu só queria mesmo era finalizar com isso, é com a importância do feedback.
0: E se eu pudesse fazer uma adição, seria, eu acho muito importante que o contribuidor individual uh, busque feedback, mas que o líder ou o gestor aceite receber feedback também. Eu Acho que tem que ser uma via de mão dupla. Tipo, eu tenho que poder dar feedback para quem está me liderando, assim como eu tenho que saber receber feedback. Eu anotei aqui os livros Leading from Everywhere. Pelo que eu achei aqui no Google, é do David Berkus. Uh, sabe me confirmar se é esse? É uma capa verde, assim, com um símbolozinho de Wi-Fi, alguma coisa assim?
2: Uh, isso, um símbolozinho de Wi-Fi, é isso.
0: Tá, eu vou depois deixar na, na lista Eu, vou eu posso na... te mandar eles Ah, legal, daí eu posso colocar na descrição do, do podcast, isso, pra galera pode... que tiver interesse em ir atrás desses livros o Radical Condor, do Kim Scott e posso colocar depois se o, se o Alexson me mandar isso sobre das políticas de trabalho aí também eu coloco na, na descrição
2: eu, eu posso compartilhar também o de, o de Bias ele é muito, muito bom ah legal é, Eles são todos em inglês, infelizmente é os que eu indiquei, eu, eu só tenho eles em inglês mas é isso aí <risos> Faz parte, ah. né? Eu testando na
0: gringa. <risos> Alex tem alguma palavra final aí antes
1: de a gente encerrar? Minha palavra final é que eu agradeço muito a Ali de ter acordado cedo aí num domingo estar presente no, no podcast com, conosco. e Apesar de todos os erros que a gente cometeu hoje que faz parte do processo, eu achei que a gente mandou muito bem. No caso, erros, eu digo mais na parte técnica, né? Sim. Porque o restante é parte do processo e a gente aprendeu. Obrigado aí por ter a paciência de entrar em várias salas de Zoom. A galera talvez não vai perceber isso, porque a gente vai dar uma ajustada. Mas é isso, eu agradeço demais, Ali. E agradeço você, Valmir, por fazer parte desse projeto com- comigo. Assim como tu gosta de falar sempre que que tu agradece de fazer a parte do projeto.
0: Eu também queria é, eu agradecer agradeço. demais a Ali por participar, foi muito legal conversar contigo, e queria agradecer a ti que tá ouvindo aí também e deixar a Ali fazer o último agradecimento dela.
2: É, valeu, desculpa vou... quase te cortei. É, obrigado pelo convite pessoal, gostei muito já estava acompanhando o projeto antes, eu acho isso é um projeto bem legal, eu queria parabenizar vocês de, de ter essa iniciativa e de trazer o projeto pra gente, estou bem feliz de participar hoje mas é, é abrir para a comunidade mesmo, assim. É, eu acho muito bacana a, a, a gente que compartilha, vocês mais, muito mais. Eu sempre fiquei muito mais na organização, né? eu sempre fui participei do Guts, nunca palestrei no Guts, eu fiquei dois, três anos ali no Guts como organizadora, mas eu nunca palestrei, eu nunca tive essa abertura, e para falar a verdade, acho que é a primeira vez que eu estou falando algo, que eu estou compartilhando algo, então eu só queria notar aí que hoje é minha primeira participação e eu estou muito feliz de ter participado. Queria é, comentar que mesmo assim aqui
0: é muito importante as pessoas que ficam no background, porque sem vocês isso não seria possível. né Tem que ter é. gente na frente da câmera, mas tem muita gente atrás das câmeras aí para fazer um filme de sucesso, por exemplo. Exato. Pessoal, eu queria agradecer demais ao Alexson, à Alessandra também, a você que está escutando. E para a gente encerrar o podcast, episódio 5 do Testando na Gringa, Eu queria comentar que eu sou o Valmir. E eu sou
1: o Alexo.
2: E hoje eu sou a Alessandra.
0: Até logo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.